0: Capítulo 13. Ojo loco, Moody. A la mañana siguiente, la tormenta se había ido a otra parte, aunque el techo del gran comedor seguía teniendo un aspecto muy triste. Durante el desayuno, unas nubes enormes del color gris del peltre se arremolinaban sobre las cabezas de los alumnos, mientras Harry y Ron Germión, examinaban sus nuevos horarios. Unos asientos más allá... Fred, George y Lee Jordan discutían métodos mágicos de envejecerse y engañar al juez para poder participar en el torneo de los tres magos. «Hoy no está mal, fuera toda la mañana», dijo Ron pasando el dedo por la columna del lunes de su horario. Herbología con los de Hufflepuff y cuidado de criaturas mágicas, maldita sea, seguimos teniéndola con los de Slytherin». «Y esta tarde dos horas de adivinación», gruñó Harry observando el horario. Adivinación era su materia menos apreciada, aparte de pociones. La profesora Trelawney siempre estaba prediciendo la muerte de Harry, cosa que a él no le hacía ni pizca de gracia. «Tendríais que haber abandonado esa asignatura como hice yo», dijo Hermión con énfasis untando mantequilla en la tostada. «De esa manera estudiaríais algo sensato como artimancia». «Estás volviendo a comer, según veo» dijo Ron mirando a Hermión y las generosas cantidades de mermelada que añadía su tostada encima de la mantequilla. «Sí, he llegado a la conclusión de que hay mejores medios de hacer campaña por los derechos de los elfos», repuso Hermión con altivez. «Sí, y además, tenía hambre», comentó Ron sonriendo. De repente oyeron sobre ellos un batir de alas y un centenar de lechuzas entró volando a través de los ventanales abiertos. Llevaban el correo matutino. «¡ Instintivamente, Harry alzó la vista pero no vio ni una mancha blanca entre la masa parda y gris. Las lechuzas volaron alrededor de las mesas, buscando a las personas a las que iban dirigidas las cartas y paquetes que transportaban. Un cárabo grande se acercó a Neville Longbottom y dejó caer un paquete sobre su regazo. A Neville casi siempre se le olvidaba algo. Al otro lado del gran comedor, el búho de Draco Malfoy se posó sobre su hombro, llevándole lo que parecía un acostumbrado suplemento de dulces y pasteles procedentes de su casa. Tratando de olvidar el nudo en el estómago provocado por la desilusión, Harry volvió a sus gachas de avena. ¿Era posible que le hubiera sucedido algo a Hedwig y que Sirius no hubiera llegado a recibir la carta? Sus preocupaciones le duraron todo el recorrido a través del embarrado camino que llevaba al Invernadero 3, pero una vez en él, la profesora Sprout lo distrajo de ellas al mostrar a la clase las plantas más feas que Harry había visto nunca. Desde luego, no parecían tanto plantas como gruesas y negras babosas gigantes, que salieran verticalmente de la Tierra. Todas estaban algo retorcidas y tenían una serie de bultos grandes y brillantes que parecían llenos de líquido. «Son bulbotubérculos», les dijo con énfasis la profesora Sprout. «Hay que exprimirlas para recoger el pus». «¿El qué?», preguntó Simus Finnegan con asco. «El pus, Finnegan, el pus», dijo la profesora Sprout. «Es extremadamente útil, así que espero que no se pierda nada». Como decía, Recogeréis el pus en estas botellas, tenéis que poneros los guantes de piel de dragón, porque el pus de un bulbo tubérculo puede tener efectos bastante molestos en la piel cuando no está diluido. Exprimir los bulbo tubérculos resultaba desagradable pero curiosamente satisfactorio. Cada vez que se reventaba uno de los bultos, salía de golpe un líquido espeso de color amarillo verdoso que olía intensamente a petróleo lo fueron introduciendo en las botellas, tal como les había indicado la profesora Sprout, y al final de la clase habían recogido varios litros. «La señora Pomfrey se pondrá muy contenta», comentó la profesora Sprout tapando con un corcho la última botella. «El pus de bubo tubérculo es un remedio excelente para las formas más persistentes de acné. Les evitaría a los estudiantes tener que recurrir a ciertas medidas desesperadas para librarse de los granos» como la pobre Eloise Midgen, dijo Hannah Abbott, alumna de Hufflepuff en voz muy baja. Intentó quitárselos mediante una maldición. Una chica bastante tonta, afirmó la profesora Sprout moviendo la cabeza. Pero al final la señora Pomfrey consiguió ponerle la nariz donde la tenía. El insistente repicar de una campana procedente del castillo resonó en los húmedos terrenos del colegio, señalando que la clase había finalizado y el grupo de alumnos se dividió. Los de Hufflepuff subieron al aula de transformaciones y los de Gryffindor se encaminaron en sentido contrario bajando por la esplanada hacia la pequeña cabaña de madera de Hagrid que se alzaba en el mismo borde del bosque prohibido. Hagrid los estaba esperando de pie, fuera de la cabaña, con una mano puesta en el collar de Fang, su enorme perro jabalinero de color negro. En el suelo, a sus pies, había varias cajas de madera abiertas y Fang gimoteaba y tiraba del collar, ansioso por investigar el contenido. Al acercarse, un traqueteo llegó a sus oídos acompañado de lo que parecían pequeños estallidos. «¡Eh, buenas!» saludó Hagrid sonriendo a Harry, Ron y Hermione. «Será mejor que esperemos a los
1: de Slytherin que no querrán perderse esto. ¡Escregutos de cola explosiva!»
0: «¿Cómo?» preguntó Ron. Hagrid señaló las cajas. ¡Ay! chilló vender Brown dando un salto hacia atrás. En opinión de Harry, la interjección ¡Ay! daba cabal idea de lo que eran los escregutos de cola explosiva. Parecían langostas deformes de unos 15 centímetros de largo, sin caparazón, horriblemente pálidas y de aspecto viscoso, con patitas que le salían de sitios muy raros y sin cabeza visible. En la caja debía haber unos cien, que se movían unos encima de otros y chocaban en ciegas contra las paredes. Desprendían un intenso olor a pescado podrido. De vez en cuando saltaban chispas de la cola de un escreguto que, haciendo un suave fot, salía despedido a un palmo de distancia. Recién nacidos, dijo con orgullo Hagrid, para que podáis cuidarlos vosotros mismos he pensado que puede ser un pequeño proyecto. ¿Y por qué tenemos que criarlos? preguntó una voz fría. Acababan de llegar los de Slytherin. El que había hablado era Draco Malfoy grave y Goyle reían la gracia. Hagrid se quedó perplejo ante la pregunta. «Sí, ¿qué hacen?», insistió Malfoy. «¿Para qué sirven?». Hagrid abrió la boca según parecía haciendo un considerable esfuerzo para pensar. Hubo una pausa que duró unos segundos, al cabo de la cual dijo bruscamente. «Eso lo sabrás en la próxima clase, Malfoy.
1: Hoy solo tienes que darles de comer, pero tendréis que probar con diferentes cosas». «Nunca he tenido escregutos y no estoy seguro de qué les gusta. He traído huevos de hormiga, hígado de rana y trozos de culebra. Probad con un poco de cada».
0: «Primero el pus y ahora esto», murmuró Osimus. Nada salvo el profundo afecto que le tenían a Hagrid, podía haber convencido a Harry Ron y Mion de coger puñados de hígado despachorrado de rana y tratar de tentar con él a los escregutos de cola explosiva». A Harry no se le iba de la cabeza la idea de que aquello era completamente absurdo, porque los escregutos ni siquiera parecían tener boca. ¡Ay! Gritó Dean Thomas unos diez minutos después. ¡Me ha hecho daño! Hagrid nervioso corrió hacia él. ¡Le ha estallado la cola y me ha quemado! Explicó Dean enfadado mostrándole a Hagrid la mano enrojecida. ¡Oh, sí! ¡Eso puede pasar cuando explotan! Dijo Hagrid asintiendo con la cabeza. ¡Ay! exclamó de nuevo Lavender Brown. «Hagrid, ¿para qué hacemos esto?» «Bueno, algunos tienen aguijón», repuso con entusiasmo Hagrid. La Lavender se apresuró a retirar la mano de la caja. «Probablemente son los machos.
1: Las hembras tienen en la barriga una especie de cosa succionadora. Creo que es para
0: chupar sangre». «Ahora ya comprendo por qué estamos intentando criarlos», dijo Malfoy sarcásticamente. ¿Quién no querría tener una mascota capaz de quemarlo, aguijonearlo y chuparle la sangre al mismo tiempo? El que no sean muy agradables no quiere decir que no sean útiles, replicó Hermión con brusquedad. La sangre de dragón es increíblemente útil por sus propiedades mágicas, aunque nadie querría tener un dragón como mascota, ¿no? Harry y Ron sonrieron mirando a Hagrid, quien también les dirigió disimuladamente una sonrisa tras su poblada barba. Nada le hubiera gustado más a Hagrid que tener como mascota un dragón, como sabían muy bien Harry, Ron y Hermione. Cuando ellos estaban en primer curso, Hagrid había poseído durante un breve periodo un fiero Richback noruego al que llamaba Norberto. Sencillamente, Hagrid tenía debilidad por las criaturas monstruosas, cuanto más peligrosas, mejor. Bueno, al menos los escregutos son pequeños, comentó Ron una hora más tarde, mientras regresaban al castillo para comer. «Lo son ahora», repuso Hermión exasperada. «Cuando Hagrid haya averiguado lo que comen, me temo que pueden hacerse de dos metros». «Bueno, no importará mucho si resulta que curan el mareo o algo, ¿no?», dijo Ron con una sonrisa pícara. «¿Sabes bien que eso solo lo dije para que Malfoy se callara?», contestó Hermión. «Pero la verdad es que sospecho que tiene razón. Lo mejor que se podría hacer con ellos es pisarlos antes de que nos empiecen a atacar» se sentaron a la mesa de Gryffindor y se sirvieron patatas y chuletas de cordero. Hermión empezó a comer tan rápido que Harry y Ron se quedaron mirándola. «¡Eh! ¿Se trata de la nueva estrategia de campaña por los derechos de los elfos?» le preguntó Ron. «¿Intentas vomitar?» «No», respondió Hermión con toda la elegancia que le fue posible teniendo la boca llena de coles de Bruselas. Solo mm, quiero ir a la biblioteca». «¿Qué?» exclamó Ron sin dar crédito a sus oídos. ¡Hermión! ¡Hoy es el primer día de curso! ¡Todavía no nos han puesto deberes! Hermión se encogió de hombros y siguió engullendo la comida como si no hubiera probado bocado en varios días. Luego se puso en pie de un salto, les dijo, ¡os veré en la cena! Y salió a toda velocidad. Cuando sonó la campana para anunciar el comienzo de las clases de la tarde, Harry y Ron se encaminaron hacia la Torre Norte, en la que, al final de una estrecha escalera de caracol, una escala plateada ascendía hasta una trampilla circular que había en el techo, por la que se entraba en el aula donde vivía la profesora Trelawney. Al acercarse a la trampilla, recibieron el impacto de un familiar perfume dulzón que emanaba de la hoguera de la chimenea. Como siempre, todas las cortinas estaban corridas. El aula, de forma circular, se hallaba bañada en una luz tenue y rojiza que provenía de numerosas lámparas tapadas con bufandas y pañoletas. Harry y Ron caminaron entre los sillones tapizados con telas de colores ya ocupados y los cojines que abarrotaban la habitación y se sentaron a la misma mesa camilla. «¡Buenos días!» dijo la tenue voz de la profesora Trelawney justo a la espalda de Harry que dio un respingo. «Era una mujer sumamente delgada» con unas gafas enormes que le hacían parecer sus ojos excesivamente grandes para la cara, y miraba a Harry con la misma trágica expresión que adoptaba cada vez que lo veía. La acostumbrada abundancia de abalorios cadenas y pulseras brillaba sobre su persona a la luz de la hoguera. «Estás preocupado, querido mío», le dijo a Harry en tono lúgubre. «Mi ojo interior», Puede ver por detrás de tu valeroso rostro la tribulada alma que habita dentro. Y lamento decirte que tus preocupaciones no carecen de motivo. Veo ante ti tiempos difíciles, muy difíciles. Presiento, presiento que eso que temes realmente ocurrirá, y quizá antes de lo que crees. La voz se convirtió en un susurro. Ron miró a Harry, y éste le devolvió la mirada muy fríamente. La profesora Trelawney los dejó y fue a sentarse en un sillón grande de orejas ante el fuego, de cara a la clase. La vender Brown y Parvati Patil, que admiraban intensamente a la profesora Trelawney, estaban sentadas sobre cojines muy cerca de ella. Queridos míos, ha llegado la hora de mirar las estrellas, dijo los movimientos de los planetas y los misteriosos prodigios que revelan tan solo aquellos capaces de comprender los pasos de su danza celestial. El destino humano puede descifrarse en los rayos planetarios que se entrecruzan, pero los pensamientos de Harry se habían lanzado a vagar. Aquel fuego perfumado siempre conseguía adormecerlo y atontarlo, y las divagaciones de la profesora Trelawney nunca lograban lo que se dice en candilarlo, aunque en aquel momento no podía dejar de pensar en lo que ella le acababa de decir. Presiento que eso que teme realmente ocurrirá. Pero Hermión tenía razón, pensó Harry de mal talante. La profesora Trelawney no era más que un fraude. En aquel momento no había nada que él temiera en absoluto. Bueno salvo que se tuvieran en cuenta los temores de que hubieran atrapado a Sirius. ¿Pero qué sabía la profesora Trelawney? Hacía mucho que había llegado a la conclusión de que su don adivinatorio no era nada más que aprovechar las casualidades y echarle mucho misterio a la cosa. Excepto, claro está, aquella vez al final del último curso, cuando predijo que Voldemort se alzaría de nuevo. El mismo Dumbledore dijo que aquel trance le parecía auténtico después de que Harry se lo describió. —¡Harry! —susurró Ron. —¿Qué? —Harry miró a su alrededor. Toda la clase se estaba fijando en él. Se sentó más tieso. Había estado a punto de dormirse entre el calor y sus pensamientos. —Estaba diciendo, querido mío, que tú naciste claramente bajo la torva influencia de Saturno dijo la profesora Trelawney con una leve nota de resentimiento en la voz ante el hecho de que Harry no hubiera estado pendiente de sus palabras. «¿Perdón, nací bajo qué?», preguntó Harry. «Saturno, querido mío, el planeta Saturno», repitió la profesora Trelawney, decididamente irritada porque Harry no parecía impresionado por esa noticia. «Estaba diciendo...» que Saturno se hallaba seguramente en posición dominante en el momento de tu nacimiento. Tu pelo oscuro, tu estatura exigua y las trágicas pérdidas que sufriste tan temprano en la vida. Creo que no me equivoco al pensar, querido mío, que naciste justo a mitad del invierno, ¿no es así? Ah, uh, —No —contestó Harry—, nací en julio. Ron se apresuró a convertir su risa en un asperatos. <coughs> Media hora después, la profesora Trelawney le dio a cada alumno un complicado mapa circular, con el que intentaron averiguar la posición de cada uno de los planetas en el momento de su nacimiento. Era un trabajo pesado, que requería mucha consulta de tablas horarias y cálculo de ángulos. «A mí me salen dos Neptunos», dijo Harry después de un rato, observando con el entrecejo fruncido su trozo de pergamino. «No puede estar bien, ¿verdad?» «¡Oh!», dijo Ron, imitando el tenue tono de la profesora Trelawney. «Cuando aparecen en el cielo dos Neptunos, es un indicio infalible de que van a hacer un enano con gafas, Harry». Simus sí, y Dean, que trabajaban cerca de ellos, se rieron con fuerza aunque no lo bastante para amortiguar los emocionados chillidos de la Vender Brown. Profesora, profesora, mire, he encontrado un planeta desconocido. ¿Qué es, profesora? Es Urano, querida mía, le dijo la profesora Trelawney mirando el mapa. ¿Puedo echarle yo también un vistazo a tu Urano, la Vender? preguntó Ron con sorna. Desgraciadamente, la profesora lo Loyo, y seguramente fue ese el motivo de que les pusiera tanto trabajo al final de la clase. Un análisis detallado de la manera en que os afectarán los movimientos planetarios durante el próximo mes, con referencias a vuestro mapa personal, dijo en un tono duro que recordaba más al de la profesora McGonagall que al suyo propio. Quiero que me lo entreguéis el próximo lunes y no admito excusas. Rata vieja. Se quejó Ron con amargura mientras descendían la escalera con todos los demás de regreso al gran comedor para la cena. Eso nos llevará todo el fin de semana. Oh, ya verás. ¿Muchos deberes? Les preguntó muy alegre Hermión al alcanzarlos. La profesora Vector no nos ha puesto nada. Bien, bravo por la profesora Vector, dijo Ron de mal humor. Llegaron al vestíbulo, abarrotado ya de gente que hacía cola para entrar a cenar. Acababan de ponerse en la cola cuando oyeron una voz estridente a sus espaldas. «¡Wesley! ¡Eh, ¡Hey, Wesley!» Harry, Ron y se volvieron. Malfoy, Cravel y Goyle estaban ante ellos muy contentos por algún motivo. «¿Qué?» contestó Ron lacónicamente. «Tu padre ha salido en el periódico, Wesley», anunció Malfoy blandiendo un ejemplar del profeta y hablando muy alto para que todos cuantos abarrotaban el vestíbulo pudieran oírlo. «¡Escucha esto!» «¡Más errores en el Ministerio de Magia! Parece que los problemas del Ministerio de Magia no se acaban», escribe Rita Skeeter, nuestra enviada especial. «Muy cuestionados últimamente por la falta de seguridad evidenciada en los Mundiales de Kidditch y aún incapaces de explicar la desaparición de una de sus brujas». Los funcionarios del ministerio se vieron inmersos ayer en otra situación embarazosa a causa de la actuación de Arnold Wesley, del Departamento contra el Uso Incorrecto de los Objetos Muggles. Malfoy levantó la vista. «Ni siquiera aciertan con su nombre, Wesley, pero no es de extrañar tratándose de un don nadie, ¿verdad?», dijo exultante. Todo el mundo escuchaba en el vestíbulo. Con un floreo de la mano... Malfoy volvió a alzar el periódico y leyó «Arnold Wesley, que hace dos años fue castigado por la posesión de un coche volador, se vio ayer envuelto en una pelea con varios guardadores de la ley Muggles llamados policías, a propósito de ciertos contenedores de basura muy agresivos. Parece que el señor Wesley acudió raudo en ayuda de ojo loco Moody», el anciano exauror que abandonó el ministerio cuando dejó de distinguir entre un apretón de manos y un intento de asesinato. No es extraño que, habiéndose personado en la muy protegida casa del señor Moody, el señor Wesley hallara que su dueño, una vez más, había hecho saltar una falsa alarma. El señor Wesley no tuvo otro remedio que modificar varias memorias antes de escapar de la policía. Pero rehusó explicar al profeta por qué había comprometido al ministerio en un incidente tan poco digno y con tantas posibilidades de resultar muy embarazoso. —¡Y viene una foto, Wesley! —añadió Malfoy dándole la vuelta al periódico y levantándolo. —¡Una foto de tus padres a la puerta de su casa! —Bueno, sí, eso se le puede llamar casa. —Tu madre tendría que perder un poco de peso, ¿no crees? Ron temblaba de furia. Todo el mundo lo miraba. Métetelo por donde te quepa, Malfoy, dijo Harry. Vamos, Ron. Ah, Potter. Tú has pasado el verano con ellos, ¿verdad? dijo Malfoy con aire despectivo. Dime. ¿Su madre tiene al natural ese aspecto de cerdito o es solo en la foto? Y te has fijado en tu madre, Malfoy? preguntó Harry. Tanto él como Hermión sujetaban a Ron por la túnica para impedir que se lanzara contra Malfoy. «¡Esa expresión que tiene, como si estuviera oliendo mierda, la tiene siempre o solo cuando estás tú cerca!» El pálido rostro de Malfoy se puso sonrosado. «¡No te atrevas a insultar a mi madre, Potter! ¡Pues mantén cerrada tu grasienta boca!» Le contestó Harry dándose la vuelta. Hubo gritos. Harry notó que algo candente le arañaba a un lado de la cara y metió la mano en la túnica para coger la varita. Pero antes de que hubiera llegado a tocarla, huyó un segundo... y un grito que retumbó en todo el vestíbulo. ¡Oh, no! ¡Tú no, muchacho! Harry se volvió completamente. El profesor Moody bajaba cojeando por la escalinata de mármol. Había sacado la varita y apuntaba con ella un hurón blanco que tiritaba sobre el suelo de losas de piedra en el mismo lugar en que había estado Malfoy. Un aterrorizado silencio se apoderó del vestíbulo. Salvo Moody, nadie movía un músculo. Moody se volvió para mirar a Harry, o al menos lo miraba con su ojo normal. El otro estaba en blanco como dirigido hacia el interior de su cabeza. —¿Te ha dado? —gruñó Moody. Tenía una voz baja y grave. Eh, —No —respondió Harry—. Solo me ha rozado. —Déjalo —gritó Moody. —¿Qué...? —¡Que deje el qué! —preguntó Harry desconcertado. —No te lo digo a ti, se lo digo a él —gruñó Moody señalando con el pulgar por encima del hombro a Cravel, que se había quedado paralizado a punto de coger el hurón blanco. Según parecía, el ojo giratorio de Moody era mágico y podía ver lo que ocurría detrás de él. Moody se acercó cojeando a Cravel, Gol y el hurón, que dio un chillido de terror y salió corriendo hacia las mazmorras.
2: —¡Me parece que no vas a ir a ningún
0: lado! —le gritó Moody volviendo a apuntar al hurón con la varita. El hurón se elevó tres metros en el aire, cayó al suelo dando un golpe y rebotó.
2: —¡No me gusta la gente que ataca por la espalda!
0: —gruñó Moody mientras el hurón botaba cada vez más alto, chillando de dolor. —¡Es algo innoble, cobarde, inmundo! El hurón se agitaba en el aire, sacudiendo desesperado las patas y la cola. —¡No! Vuelvas a hacer eso, dijo Moody, acompasando cada palabra a los botes del hurón. Profesor Moody, exclamó una voz horrorizada. La profesora McGonagall bajaba por la escalinata de mármol cargada de libros. Hola, profesora
2: McGonagall,
0: respondió Moody con toda tranquilidad, haciendo votar aún más alto el ¿Qué? ¿Qué está usted haciendo? preguntó la profesora McGonagall, siguiendo con los ojos la trayectoria aérea del hurón. Enseñar. explicó Moody. En... Moody, eso es un alumno. gritó la profesora McGonagall al tiempo que dejaba caer todos los libros. ¿Sí? No. vociferó la profesora McGonagall, bajando a toda prisa la escalera y sacando la varita. Al momento siguiente reapareció Malfoy con un ruido seco, hecho un novillo en el suelo, con el pelo lacio y rubio caído sobre la cara, que en ese momento tenía un color rosa muy vivo haciendo un gesto de dolor, se puso en pie. «Moody, nosotros jamás usamos la transformación como castigo», dijo con voz débil la profesora McGonagall. «Supongo que el profesor Dumbledore se lo ha explicado». «Puede que lo haya mencionado, sí», respondió Moody rascándose la barbilla muy tranquilo. «Pero pensé que un buen susto». «Lo que hacemos es dejarlo sin salir, Moody». ¿O hablamos con el jefe de la casa a la que pertenece el infractor? ¿Entonces haré eso? Contestó Moody mirando a Malfoy con desagrado. Malfoy, que aún tenía los ojos llenos de lágrimas a causa del dolor y la humillación, miró a Moody con odio y murmuró una frase de la que se pudieron entender claramente las palabras mi padre. ¿Ah, sí? Dijo Moody en voz baja, acercándose con su cojera unos pocos pasos. Los golpes de su pata de palo contra el suelo retumbaron en todo el vestíbulo.
2: «Bien. Conozco a tu padre desde hace mucho, chaval. Dile que Moody vigilará a su hijo muy de cerca. Dile eso de mi parte. Bueno, supongo que el jefe de tu casa es Snape, ¿no? Uh,
0: «Sí», respondió Malfoy con resentimiento.
2: «Otro viejo amigo», gruñó Moody. —Hace mucho que tengo ganas de charlar con el viejo Snape. Vamos, adelante.
0: Y agarró a Malfoy del brazo para conducirlo de camino a las mazmorras. La profesora McGonagall lo siguió unos momentos con la vista. Luego apuntó con la varita los libros que se le habían caído, y al moverla, estos se levantaron de nuevo en el aire y regresaron a sus brazos. —No me habléis. Les dijo Ron a Harry y Hermión en voz baja cuando unos minutos más tarde se sentaban a la mesa de Gryffindor, rodeados de gente que comentaba muy animadamente lo que había sucedido. ¿Por qué no? preguntó Hermión sorprendida. Porque quiero fijar esto en mi memoria para siempre, contestó Ron con los ojos cerrados y una expresión de inmenso bienestar en la cara. Draco Malfoy, el increíble hurón Botador». Harry y Hermión se rieron, y Hermión sirvió estofado de buey en los platos. «Sin embargo, Malfoy podía haber quedado herido de verdad», dijo ella. La profesora McGonagall hizo bien en detenerlo. «¡Hermión!», dijo Ron como una furia volviendo a abrir los ojos. «¡No me estropees el mejor momento de mi vida!» Hermión hizo un ruido de reprobación y volvió a comer lo más a prisa que podía. «No me digas que vas a volver ahora por la noche a la biblioteca», dijo Harry observándola. No tengo más remedio, repuso Hermión. Tengo mucho que hacer. Pero has dicho que la profesora Vector no son deberes, lo cortó ella. Cinco minutos después, Hermión ya había dejado limpio el plato y había salido. Su sitio fue inmediatamente ocupado por Fred Wesley. ¿Qué me decís de Moody? exclamó. ¿No es guay? Más que guay, dijo George sentándose enfrente de Fred. Super guay!», afirmó Lee Jordan, el mejor amigo de los gemelos, ocupando el asiento que había al lado de George. «Esta tarde hemos tenido clase con él», les dijo a Harry y Ron. «¿Qué tal fue?», preguntó Harry con interés. Fred, George y Lee intercambiaron miradas muy expresivas. «Nunca hemos tenido una clase como esa», aseguró Fred. «Ese sabe, tío», añadió Lee. «¿Qué es lo que sabe?», preguntó Ron, inclinándose hacia adelante sabe de verdad cómo hacerlo, dijo George con mucho énfasis. ¿Hacer qué? Preguntó Harry. Luchar contra las artes oscuras, repuso Fred. Lo ha visto todo, explicó George. Sorprendente, dijo Lee. Ron se abalanzó sobre su mochila en busca del horario. No tenemos clase con él hasta el jueves, concluyó desilusionado. Capítulo 14 Maldiciones imperdonables. Los dos días siguientes pasaron sin grandes incidentes, a menos que se cuente como tal el que Neville dejara que se fundiera su sexto caldero en clase de pociones. El profesor Snape, que durante el verano parecía haber acumulado rencor en cantidades nunca antes conocidas, castigó a Neville a quedarse después de clase. Al final del castigo, Neville sufría un colapso nervioso, porque el profesor Snape lo había obligado a destripar un barril de sapos cornudos. «¿Tú sabes por qué Snape está de tan mal humor, ¿verdad?», dijo Ron a Harry mientras observaban cómo Hermión enseñaba a Neville a llevar a cabo el encantamiento antigrasa para quitarse de las uñas los restos de tripa de sapo. «¡Ay, sí!», respondió Harry. «¡Por Moody!». Era comúnmente sabido que Snape ansiaba el puesto del profesor de Artes Oscuras, y era el cuarto año consecutivo que se le escapaba de las manos. Snape había odiado a los anteriores titulares de la asignatura y nunca se había esforzado en disimularlo. No obstante, parecía especialmente cauteloso a la hora de mostrar cualquier indicio patente de animosidad contra ojo loco Moody. Desde luego, cada vez que Harry los veía juntos, a la hora de las comidas o cuando coincidían en los corredores, se llevaba la clara impresión de que Snape rehuía los ojos de Moody, tanto el mágico como el normal. Me parece que Snape le tiene algo de miedo, ¿no crees? Dijo Harry pensativo. ¿Te imaginas que Moody convierte a Snape en un sapo cornudo? Dijo con lágrimas de risa en los ojos. ¡Y lo hace votar por toda la mazmorra! Los de cuarto curso de Gryffindor tenían tantas ganas de asistir a la primera clase de Moody que el jueves, después de comer, llegaron muy temprano e hicieron cola a la puerta del aula cuando la campana aún no había sonado. La única que faltaba era Armión, que apareció puntual. «¿Vengo de la… biblioteca?», adivinó Ron. «Date prisa o nos quedaremos con los peores asientos». Y se apresuraron a ocupar tres sillas delante de la mesa del profesor. Sacaron sus ejemplares de las fuerzas oscuras, una guía para la autoprotección, y aguardaron en silencio poco habitual. No tardaron en oír el peculiar sonido sordo y seco de los pasos de Moody provenientes del corredor antes de que entraran el aula, tan extraño y aterrorizador como siempre. Entrevieron la garra en que terminaba su pata de palo, que sobresalía por debajo de la túnica. —¡Ya podéis guardar los libros! gruñó caminando ruidosamente hacia la mesa y sentándose tras ella. —¡No los necesitaréis para nada! Volvieron a meter los libros en las mochilas. Ron estaba emocionado. Moody sacó una lista, sacudió la cabeza para apartarse la larga mata de pelo gris del rostro, desfigurado y lleno de cicatrices, y comenzó a pronunciar los nombres, recorriendo la lista con su ojo normal, mientras el ojo mágico giraba para fijarse en cada estudiante conforme respondía su nombre. «Bien», dijo cuando el último de la lista hubo contestado «presente». «He recibido
2: carta del profesor Lupín a propósito de esta clase». Parece que ya sois bastante diestros en enfrentaros con criaturas tenebrosas. Habéis estudiado los bogars, los gorros rojos, los hinky-punks, los grindylows,
0: los capas
2: y los hombres lobo, ¿no es eso? Hubo un
0: murmullo general de asentimiento. Pero...
2: Estáis atrasados, muy atrasados en lo que se refiere a enfrentaros a maldiciones. Prosiguió Moody. Así que he venido para prepararos contra lo que unos magos pueden hacerles a otros. Dispongo de un curso para enseñaros a tratar con las mal...
0: ¿Por qué no se va a quedar más? Dejó escapar Ron. El ojo mágico de Moody giró para mirarlo. Ron se asustó, pero al cabo de un rato, Moody sonrió. Era la primera vez que Harry lo veía sonreír. El resultado de aquel gesto fue que su rostro pareció aún más desfigurado y lleno de cicatrices que nunca. Pero era un alivio, saber que en ocasiones podía adoptar una expresión tan amistosa como la sonrisa. Ron se tranquilizó.
2: «Supongo que tú eres hijo de Arthur Wesley, ¿no?» Dijo Moody. «Hace unos días, tu padre me sacó de un buen aprieto. Sí, solo me quedaré este curso. Es un favor que le hago a Dumbledore, un
0: curso y me vuelvo a mi retiro». Soltó una risa estridente y luego dio una palmada con sus nudosas manos. «Así que, vamos a ello» maldiciones.
2: Varían mucho en forma y gravedad. Según el Ministerio de Magia, yo debería enseñaros las contramaldiciones y dejarlo en eso. No tendríais que aprender cómo son las maldiciones prohibidas hasta que estéis en sexto. Se supone que hasta entonces no seréis lo bastante mayores para tratar el tema. Pero... ¡Ay! Pero el profesor Dumbledore tiene mejor opinión de vosotros y piensa que podréis resistirlo. «Y yo creo que cuanto antes sepáis a qué os enfrentáis, mejor. ¿Cómo podéis defenderos de algo que no habéis visto nunca? Un mago que esté a punto de echaros una maldición prohibida no va a avisaros antes. No, no es probable que se comporte de forma caballerosa. Tenéis que estar preparados, tenéis que estar alerta y vigilantes. Y usted, señorita Brown, tiene que guardar eso cuando yo estoy hablando».
0: La vender se sobresaltó y se puso colorada. Le había estado mostrando a Parvati por debajo del pupitre su horóscopo completo. Daba la impresión de que el ojo mágico de Moody podía ver tanto a través de la madera maciza como por la nuca.
2: «¿Así que, ¿alguno de vosotros sabe cuáles son las maldiciones más castigadas por la ley mágica?»
0: Varias manos se levantaron, incluyendo la de Ron y la de Hermión. Moody señaló a Ron aunque su ojo mágico seguía fijo en Lavender. Um, oh", dijo Ron titubeando Uh, mi padre me ha hablado de una. Se llama Maldición Imperius o algo parecido.
2: Así es, aprobó Moody. Tu padre la conoce bien. En otro tiempo la Maldición Imperius le dio al ministerio muchos
0: problemas. Moody se levantó con cierta dificultad sobre sus disparejos pies, abrió el cajón de la mesa y sacó de él un tarro de cristal. Dentro correteaban tres arañas grandes y negras. Harry notó que Ron, a su lado, se echaba un poco hacia atrás. Ron tenía fobia a las arañas. Moody metió la mano en el tarro, cogió una de las arañas, se la puso sobre la palma para que todos la pudieran ver, luego apuntó hacia ella la varita mágica y murmuró entre dientes. ¡Imperio! La araña se descolgó de la mano de Moody por un fino y sedoso hilo y comenzó a balancearse de atrás adelante como si estuviera en un trapecio. Luego estiró las patas hasta ponerlas rectas y rígidas y de un salto se soltó del hilo y cayó sobre la mesa, donde empezó a girar en círculos. Moody volvió a apuntarle con la varita y la araña se levantó sobre dos de las patas traseras y se puso a bailar, lo que sin lugar a duda era claqué. Todos se reían, todos menos Moody. —¿Os parece divertido, verdad? —gruñó. —¿Os gustaría que os lo hicieran a vosotros? La risa dio fin casi al instante. «Esto supone el control total», dijo Moody en voz baja, mientras la araña se hacía una bola y empezaba a rodar. «Yo podría hacerla saltar por la ventana,
2: ahogarse, colarse por la garganta de cualquiera de vosotros», Ron se estremeció. «Hace años, muchos magos y brujas fueron controlados por medio
0: de la maldición Imperius», explicó Moody y Harry comprendió que se refería a los tiempos en los que Voldemort había sido todopoderoso. Le dio bastante que hacer
2: al ministerio, que tenía que averiguar quién actuaba por voluntad propia y quién obligado por la maldición. Podemos combatir la maldición Imperius y yo os enseñaré cómo, pero se necesita mucha fuerza de carácter y no todo el mundo la tiene. Lo mejor, si se puede, es evitar caer víctima de ella. —¡Alerta permanente!
0: —bramó. Y todos se sobresaltaron. Moody cogió la araña trapecista y la volvió a meter en el tarro. —¿Alguien conoce alguna más? ¿Otra maldición prohibida? Hermión volvió a levantar la mano, y también, con cierta sorpresa para Harry, lo hizo Neville. La única clase en la que alguna vez Neville levantaba la mano era Herbología, su favorita. Él mismo parecía sorprendido de su atrevimiento. —¿Sí? —sí. Dijo Moody, girando su ojo mágico para dirigirlo a Neville. Hay una, hay una, la maldición Cruciatus, dijo este con voz muy leve pero clara. Moody miró a Neville fijamente, aquella vez con los dos ojos. ¿Tú te llamas Longbottom? Preguntó bajando rápidamente el ojo mágico para consultar la lista. Neville la sintió nerviosamente con la cabeza, pero Moody no hizo más preguntas. Se volvió a la clase en general y alcanzó el tarro para coger la siguiente araña y ponerla sobre la mesa, donde permaneció quieta, aparentemente demasiado asustada para moverse.
2: «La maldición Cruciatus precisa una araña un poco más grande para que podáis apreciarla bien», explicó Moody que apuntó
0: con la varita mágica a la araña y dijo «¡Engorgio!». La araña creció hasta hacerse más grande que una tarántula. Abandonando todo disimulo, Ron apartó su silla para atrás lo más lejos posible de la mesa del profesor. Moody levantó otra vez la varita, señaló de nuevo a la araña y murmuró, «¡Crucio!». De repente, la araña encogió las patas sobre el cuerpo. Rodó y se retorció cuanto pudo balanceándose de un lado a otro. No profirió ningún sonido, pero era evidente que de haber podido hacerlo había gritado. Moody no apartó la varita, y la araña comenzó a estremecerse y a sacudirse más violentamente. —¡Pare! —dijo Hermión con voz estridente. Harry la miró. Ella no se fijaba en la araña, sino en Neville. Y Harry, siguiendo la dirección de los ojos de su amiga, vio que las manos de Neville se aferraban al pupitre. Tenía los nudillos blancos y los ojos desorbitados de horror. Moody levantó la varita. La araña relajó las patas, pero siguió retorciéndose. —Reducio murmuró Moody, y la araña se encogió hasta recuperar su tamaño habitual. Volvió a meterla en el tarro. «Dolor», dijo con voz suave.
2: «No se necesitan cuchillos ni carbones encendidos para torturar a alguien si uno sabe llevar a cabo la maldición Cruciatus. También esta maldición fue muy popular en otro tiempo. Bueno, ¿alguien
0: conoce alguna otra?» Harry miró a su alrededor, a juzgar por la expresión de sus compañeros, parecía que todos se preguntaban qué iba a suceder a la última araña. La mano de Hermión tembló un poco cuando se alzó por tercera vez. «¿Sí?» dijo Moody mirándola. «¡Abada Kedabra!» susurró ella. Algunos, incluido Ron, le dirigieron tensas miradas. «¡Oh!» exclamó Moody. La boca torcida se contorsionó en otra ligera sonrisa. «Sí, la
2: última y la peor». «¡Abada quedabra! la maldición asesina!»
0: Metió la mano en el tarro de cristal, y como si supiera lo que le esperaba, la tercera araña echó a correr despavorida por el fondo del tarro, tratando de escapar de los dedos de Moody, pero él la atrapó y la puso sobre la mesa. La araña correteó por la superficie. Moody levantó la varita, y previendo lo que iba a ocurrir, Harry sintió un repentino estremecimiento.
2: «¡Abada quedabra!
0: gritó Moody. Hubo un cegador destello de luz verde y un ruido como de torrente, como si algo vasto e invisible planeara por el aire. Al instante, la araña se desplomó patas arriba sin ninguna herida, pero indudablemente muerta. Algunas de las alumnas profirieron gritos ahogados. Ron se había echado para atrás y casi se cae del asiento cuando la araña rodó hacia él. Moody barrió con una mano la araña muerta y la dejó caer al suelo. No es agradable, dijo con calma,
2: ni placentero. Y no hay contramaldición, no hay manera de interceptarla. Solo se sabe de una persona que haya sobrevivido a esta maldición y está sentada delante de mí.
0: Harry sintió su cara enrojecer cuando los ojos de Moody, ambos ojos, se clavaron en los suyos. Se dio cuenta de que también lo observaban todos los demás. Harry miró la limpia pizarra como si se sintiera fascinado por ella, pero no veía nada en absoluto. De manera que así habían muerto sus padres, exactamente igual que esa araña. ¿También habían resultado sus cuerpos intactos, sin herida ni marca visible alguna? ¿Habían visto el resplandor de luz verde y oído el torrente de muerte acercándose velozmente antes de que la vida les fuera arrancada? Harry se había imaginado la muerte de sus padres una y otra vez durante los últimos tres años, desde que se había enterado de que los habían asesinado, desde que había averiguado lo sucedido aquella noche, que Colagusano los había traicionado, revelando su paradero a Voldemort, el cual los había ido a buscar a la casa de campo, que Voldemort había matado en primer lugar a su padre, que James Potter había intentado enfrentarse a él mientras le gritaba a su mujer que cogiera a Harry y echara a correr y que Voldemort había ido luego hacia Lily Potter y le había ordenado hacerse a un lado para matar a Harry. Que ella le había rogado que la matara a ella y no al niño, y se había negado a dejar de servir de escudo a su hijo, y que, de aquella manera, Voldemort la había matado a ella también antes de dirigir la varita contra Harry. Harry estaba al tanto de aquellos detalles, porque había oído las voces de sus padres al enfrentarse con los dementores el curso anterior porque esa era la terrible arma de los dementores, obligar a su víctima a revivir los peores recuerdos de su vida y ahogarla impotente en su propia desesperación. Moody había vuelto a hablar, desde la distancia según le parecía a Harry. Haciendo un gran esfuerzo, volvió al presente y escuchó lo que decía el profesor. «Abada Kedabra,
2: es una maldición que solo puede llevar a cabo un mago muy poderoso». Podríais sacar las varitas mágicas todos vosotros y apuntarme con ellas y decir las palabras, y dudo que entre todos consiguierais siquiera hacerme sangrar la nariz. Pero eso no importa, porque no os voy a enseñar a llevar a cabo esa maldición. Ahora bien, si no existe una contramaldición para Bada Kedabra, ¿por qué os la he mostrado? Pues porque tenéis que saber, tenéis que conocer lo peor. «Ninguno de vosotros querrá hallarse en una situación en que tenga que enfrentarse a ella. ¡Alerta permanente!» Bramó.
0: Y toda la clase volvió a
2: sobresaltarse. «Veamos. Esas tres maldiciones, Abadakedabra, Cruciatus e Imperius, son conocidas como las maldiciones imperdonables. El uso de cualquiera de ellas contra un ser humano está castigado con cadena perpetua en Azkaban. Quiero preveniros, quiero enseñaros a combatirlas». Tenéis que prepararos, tenéis que armaros contra ellas, pero por encima de todo, debéis practicar la alerta permanente e incesante. Sacad las plumas y copiad lo siguiente.
0: Se pasaron lo que quedaba de clase, tomando apuntes sobre cada una de las maldiciones imperdonables. Nadie habló hasta que sonó la campana, pero cuando Moody dio por terminada la lección y ellos hubieron salido del aula, todos empezaron a hablar inconteniblemente la mayoría comentaba cosas sobre las maldiciones en un tono de respeto y temor. ¿Visteis cómo se retorcía? Y cuando la mató, simplemente así. Hablaban sobre la clase, pensó Harry, como si hubiera sido un espectáculo teatral. Pero para él no había resultado divertida. Y a juzgar por las apariencias tampoco para Hermión. «Daos prisa», les dijo muy tensa a Harry y Ron. «¿No vuelves a la condenada biblioteca?», preguntó Ron. «No», replicó Hermión, señalando un pasillo lateral. Neville. Neville se hallaba de pie solo en mitad del pasillo, dirigiendo al muro de piedra que tenía delante la misma mirada horrorizada con que había seguido a Moody durante la demostración de la maldición Cruciatus. Neville? lo llamó Hermión con suavidad. Neville la miró. Ah. hola. respondió con una voz mucho más aguda de lo usual. Qué clase tan interesante, ¿verdad? Me pregunto qué habrá para cenar, porque... porque me muero de hambre. ¿Vosotros no? Neville, ¿estás bien? Le preguntó Hermión. Sí, sí, claro, estoy bien. Farfulló Neville atropelladamente, con la voz demasiado aguda. Una cena, muy interesante, clase, quiero decir. ¿Qué habrá para cenar? Ron le dirigió a Harry una mirada asustada. Neville, ¿qué? Oyeron tras ellos un retumbar sordo y seco, y al volverse vieron que el profesor Moody avanzaba hacia allí cojeando. Los cuatro se quedaron en silencio, mirándolo con aprensión, pero cuando Moody habló, lo hizo con un gruñido mucho más suave que el que habían oído hasta aquel momento.
2: «No te preocupes, hijo», le dijo a Neville, «¿por qué no me acompañas a mi despacho? Ven,
0: ven, tomaremos una taza de té». Neville pareció aterrorizarse aún más ante la perspectiva de tomarse un té con Moody. Ni se movió, ni habló. Moody dirigió hacia Harry su ojo mágico. «¿Tú estás bien, no, Potter?» uh, «Sí», contestó Harry en tono casi desafiante. El ojo azul de Moody vibró levemente en su cuenca al escudriñar a Harry. Luego dijo...
2: «Tenéis que saber. Puede parecer duro, pero tenéis que saber. No sirve para nada hacer como que... Bueno, vamos... Uh, —Longbottom, tengo algunos
0: libros que podrían interesarte. Neville miró a sus amigos de forma implorante, pero ninguno dijo nada, así que no tuvo más remedio que dejarse arrastrar por Moody, que le había puesto en el hombro una de sus nudosas manos. —¿Pero qué pasaba? —preguntó Ron observando a Neville y Moody doblar la esquina. —No lo sé —repuso Hermión pensativa. Oh, vaya clase, eh! —comentó Ron mientras emprendían el camino hacia el gran comedor. «Fred y George tenían razón. Este Moody sabe de qué va la cosa, ¿eh? que sí. Cuando hizo la maldición navada que dabra, ¿te fijaste en cómo murió la araña? ¿Cómo estiró la pata?» Ron enmudeció de pronto ante la mirada de Harry y no volvió a decir nada hasta que llegaron al gran comedor, cuando se atrevió a comentar que sería mejor que empezaran aquella misma noche con el trabajo para la profesora Trelawney, porque les llevaría unas cuantas horas». Hermión no participó en la conversación de Harry y Ron durante la cena, sino que comió a toda prisa para volver a la biblioteca. Harry y Ron fueron hacia la torre de Gryffindor, y Harry, que no había pensado en otra cosa durante toda la cena, volvió al tema de las maldiciones imperdonables. «¿No se meterán en un aprieto Moody Dumbledore si el ministerio se entera de que hemos visto las maldiciones?» preguntó cuando se acercaban a la señora gorda. «Oh, sí, seguramente», contestó Ron. Pero Dumbledore siempre ha hecho las cosas a su manera, ¿no? Y me parece que Moody se ha estado metiendo en problemas desde hace años. Primero ataca y luego pregunta. Fíjate lo de los contenedores de basura. Bah, tonterías. La señora gorda se hizo a un lado para dejarles paso, y ellos entraron en la sala común de Gryffindor que estaba muy animada y llena de gente. «Entonces nos ponemos con lo de la adivinación», propuso Harry. «Deberíamos», respondió Ron refunfuñando. Fueron por los libros y los mapas al dormitorio y encontraron a Neville allí solo, sentado en la cama, leyendo. Parecía mucho más tranquilo que al final de la clase de Moody, aunque todavía no estuviera del todo normal. Tenían los ojos enrojecidos. —¿Estás bien, Neville? —le preguntó Harry. —Sí, sí —respondió Neville. —Estoy bien, gracias. Estoy leyendo este libro que me ha dejado el profesor Moody. Levantó el libro para que lo vieran. Se titulaba las plantas acuáticas mágicas del Mediterráneo y sus propiedades. «Parece que la profesora Sprout le ha dicho al profesor Moody que soy muy bueno en herbología, dijo Neville. Había una tenue nota de orgullo en su voz que Harry no había percibido nunca. «Pensó que me gustaría este libro». «Decirle a Neville lo que la profesora Sprout opinaba de él», pensó Harry. «Había sido una buena manera, muy hábil de animarlo, aunque muy raramente oía decir que fuera bueno en algo». Era un gesto del estilo de los del profesor Lupin. Harry y Ron cogieron sus ejemplares de disipar las nieblas del futuro y volvieron con ellos a la sala común. Encontraron una mesa libre y se pusieron a trabajar en las predicciones para el mes siguiente. Al cabo de una hora habían hecho muy pocos progresos, aunque la mesa estaba barrotada de trozos de pergamino llenos de cuentas y símbolos y Harry tenía la cabeza tan neblinosa como si se lo hubiera metido dentro todo el humo procedente de la chimenea de la profesora Trelawney. «No tengo ni idea de qué significa todo esto», declaró observando una larga lista de cálculos. «¡Ay, ¿sabes qué?», dijo Ron, que tenía el pelo de punta a causa de todas las veces que se había pasado los dedos por él llevado por la desesperación. «¡Ay, creo que tendríamos que usar el método alternativo de adivinación!» ¿Qué quieres decir? ¿Que nos lo inventemos? ¡Claro! Contestó Ron, que barrió la mesa del batiburrillo de cuentas y apuntes, mojó la pluma en tinta y comenzó a escribir. «El próximo lunes», dijo mientras escribía. «Es probable que me acatarre debido a la negativa influencia de la conjunción de Marte y Júpiter», levantó la vista hacia Harry. «Ya la conoces. Pon unas cuantas desgracias y le gustará». <risas> «Bien», asintió Harry estrujando su primer borrador del trabajo y tirándolo al fuego por encima de las cabezas de un grupo de charlatanes alumnos de primero. Vale, el lunes tendré riesgo de resultar quemado. Ja, la verdad es que sí, dijo Ron con una risita, porque el próximo lunes volveremos a ver a los escregutos. Bien, el martes yo... «¿Puedes perder tu más preciada posesión?», propuso Harry echando un vistazo a disipar las nieblas del futuro en busca de ideas. «¡Oh, muy bien! Será causa de... ah uh, Mercurio. ¿Qué te parece si a ti...» «¿Alguien que pensabas que era amigo tuyo te apuñala por la espalda?» ¡Ja! «¡Sí, eso me gusta!», dijo Harry tomando nota. «¿Y ocurrirá porque... Venus estará en la duodécima Casa Celeste?» ¿Y el miércoles? Creo que me irá muy mal en una pelea. ¡Eh, me lo has quitado! Bueno, no pasa nada. Puedo perder una apuesta. Sí, puedes apostar a que yo gano la pelea. Continuaron inventando predicciones que iban aumentando en gravedad durante otra hora, mientras se iba vaciando la sala común conforme la gente se iba a dormir. Crocshank se les acercó, saltó con agilidad a una silla vacía y miró a Harry acusadoramente, de forma muy semejante a como lo habría hecho Hermión de haber sabido que no estaban haciendo el trabajo de un modo honrado. Harry contempló la sala, intentando pensar en una desgracia que aún no hubiera puesto, y vio a Fred y George sentados uno al lado del otro contra el muro de enfrente, las cabezas casi juntas y las plumas en la mano escudriñando un pedazo de pergamino. No era normal ver a Fred y George apartados en un rincón y trabajando en silencio. Les gustaba estar en todos los fregados y ser siempre el centro de atención. Había algo misterioso en la manera en que trabajaban sobre el trozo de pergamino. Y Harry se acordó de cómo se habían puesto a escribir los dos juntos cuando habían vuelto a la madriguera. Entonces había pensado que debía de tratarse de otro cupón de pedido para los sortilegios Wesley, pero esta vez no le daba la misma impresión. En ese caso, seguramente habrían dejado a Lee Jordan participar en la broma. Se preguntó si no estaría más bien relacionado con el torneo de los tres magos. Mientras Harry los observaba, George le dirigió a Fred un gesto negativo de la cabeza, tachó algo con la pluma y en una voz muy baja que, sin embargo, llegó al otro lado de la sala casi vacía, le dijo «No, así da la impresión de que lo estamos acusando. Tenemos que tener cuidado». En ese momento, George levantó la vista y se dio cuenta de que Harry los observaba. Harry sonrió y se apresuró a volver a sus predicciones. No quería que George pensara que los espiaba. Poco después, los gemelos enrollaron el pergamino, les dieron las buenas noches y se fueron a dormir. Hacía unos diez minutos que Fred y George se habían marchado cuando se abrió el hueco del retrato y Hermión entró en la sala común con un manojo de pergaminos en una mano y en la otra una caja cuyo contenido hacía ruido conforme ella andaba. Crocshanks arqueó la espalda ronroneando. —¡Hola! —saludó. —¡Acabo de terminar! —¡Yo también! —contestó Ron con una sonrisa de triunfo soltando la pluma. Hermión se sentó, dejó en una butaca vacía las cosas que llevaba y cogió las predicciones de Ron. —No vas a tener un mes muy bueno, ¿verdad? —comentó con sorna mientras Crocshank se hacía un ovillo en su regazo. —Bueno, al menos no me coge de sorpresa —repuso Ron bostezando. —Me temo que te vas a ahogar dos veces —dijo Hermión. —¿Sí? —Ron echó un vistazo a sus predicciones. —Tendré que cambiar una de ellas por ser pisoteado por un hipogrifo desbocado. —¿No te parece que es demasiado evidente que te lo has inventado? —preguntó Hermión. —¿Cómo te atreves? —exclamó Ron, ofendiéndose en broma. «¡Hemos trabajado como elfos domésticos!» Hermión arrugó el entrecejo. «No es más que una forma de hablar», se apresuró a decir Ron. Harry también dejó la pluma. Acababa de predecir su propia muerte por decapitación. «¿Qué hay en la caja?» inquirió señalando hacia ella. «Es curioso que lo preguntes», dijo Hermión dirigiéndole a Ron una mirada desagradable. Levantó la tapa y les mostró el contenido. Dentro había unas cincuenta insignias de diferentes colores, pero todas con las mismas letras. P-E-D-D-O ¿Pedo? leyó Harry cogiendo una insignia y mirándola. ¿Qué es esto? No es pedo, repuso Hermión algo molesta. Es P-E-D-D-O, Plataforma Élfica de Defensa de los Derechos Obreros. No había oído hablar de eso en mi vida, se extrañó Ron. Por supuesto que no replicó Hermión con énfasis. Acabo de fundarla. ¿De verdad? Dijo Ron sorprendido. ¿Con cuántos miembros cuenta? Bueno, si vosotros os afiliáis con tres, respondió Hermión. ¿Y crees que queremos ir por ahí con unas insignias en las que pone pedo? Dijo Ron. P-E-D-D-O, lo corrigió Hermión enfadada. «Iba a poner, detengamos el vergonzante abuso de nuestras compañeras las criaturas mágicas y exijamos el cambio de su situación legal, pero no cabía. Así que ese es el encabezamiento de nuestro manifiesto», blandió ante ellos el manojo de pergaminos. «He estado documentándome en la biblioteca. La esclavitud de los elfos se remonta a varios siglos atrás. No comprendo cómo nadie ha hecho nada hasta ahora». Hermión, métetelo en la cabeza. la interrumpió Ron. A ellos les gusta. A ellos les gusta la esclavitud. Nuestro objetivo a corto plazo. siguió Hermión hablando aún más alto que Ron y actuando como si no hubiera oído una palabra. Es lograr para los elfos domésticos un salario digno y unas condiciones laborales justas, los objetivos a largo plazo incluyen el cambio de la legislación sobre el uso de la varita mágica y conseguir que haya un representante elfo en el Departamento de Regulación y Control de las Criaturas Mágicas. ¿Y cómo lograremos todo eso? Preguntó Harry. Comenzaremos buscando afiliados, explicó Hermión muy contenta. Pienso, pienso que puede estar bien pedir como cuota de afiliación dos sickles que darán derecho a una insignia y que podemos destinar los beneficios a elaborar panfletos para nuestra campaña. Tú serás el tesorero, Ron. Tengo arriba una hucha de lata para ti. Y tú, Harry, serás el secretario. Así que quizá quieras escribir ahora algo de lo que estoy diciendo, como testimonio de nuestra primera sesión. Hubo una pausa en la que Hermión le sonrió satisfecha, y Harry permaneció callado, dividido entre la exasperación que le provocaba Hermión y la diversión que le causaba la cara de Ron el cual parecía hallarse en un estado de aturdimiento. El silencio fue roto por un leve golpeteo de la ventana. Harry miró hacia allí, e iluminada por la luz de la luna, vio una lechuza blanca posada en el alféizar. Hedwig, gritó, y se levantó de un salto para ir al otro lado de la sala común a abrir la ventana. Hedwig entró, cruzó la sala volando y se posó en la mesa, sobre las predicciones de Harry. Ya era hora, exclamó Harry yendo a prisa tras ella. Trae la contestación, dijo Ron nervioso, señalando el mugriento trozo de pergamino que Hedwig llevaba atado a la pata. Harry se dio prisa en desatarlo y se sentó para leerlo. Una vez desprendida de su carga, Hedwig aleteó hasta posarse en una de sus rodillas, ululando suavemente. ¿Qué dice? preguntó Hermión con impaciencia. La carta era muy corta y parecía escrita con mucha premura. Harry leyó en voz alta. Harry, salgo
1: ahora mismo hacia el norte.
0: Esta noticia de que tu
1: cicatriz te ha dolido se suma a una serie de extraños rumores que me han llegado hasta aquí. Si vuelve a dolerte, ve directamente a Dumbledore. Me han dicho que ha sacado a ojo loco de su retiro, lo que significa que al menos él está al tanto de los indicios, aunque sea el único. Estaremos pronto en contacto. Un fuerte abrazo a Ron y Hermione. Abre los ojos, Harry. Sirius.
0: Harry miró a Ron y Hermione, que le devolvieron la mirada. —¿Que viene hacia el norte? —susurró Hermión. —¡Regresa! —¿Que Dumbledore está al tanto de los indicios? —dijo Ron perplejo. —¿Qué pasa, Harry? —Harry acababa de pegarse con el puño en la frente ahuyentando a Hedwig. —No tendría que haberle contado nada —exclamó con furia. —¿De qué hablas? —le preguntó Ron sorprendido. «Ha pensado que tenía que venir», repuso Harry dando un puñetazo en la mesa que hizo que Hedwig fuera a posarse en el respaldo de la silla de Ron, ululando indignada. «Regresa, regresa porque cree que estoy en peligro y a mí no me pasa nada. No tengo nada para ti», le dijo en tono de regañina a Hedwig que abría y cerraba el pico esperando una recompensa. «Si quieres comer tendrás que ir a la lechucería». Hedwig lo miró con aire ofendido y volvió a salir por la ventana abierta pegándole en la cabeza con el ala al pasar. «Harry», comenzó a decir Hermión en un tono de voz tranquilizador. «Me voy a la cama», atajó Harry. «Hasta mañana». En el dormitorio, Harry se puso el pijama y se metió en su cama de dosel, pero no tenía sueño. Si Sirius volvía y lo atrapaban, sería culpa suya de Harry. «¿Por qué demonios no se había callado?». Un ratito de dolor y enseguida contarlo, si hubiera tenido la sensatez de guardárselo. Oyó a Ron entrar en el dormitorio poco después, pero no le dijo nada. Permaneció mucho tiempo contemplando el oscuro dosel de la cama. El dormitorio estaba sumido en completo silencio y, si se hubiera hallado menos agobiado por las preocupaciones, Harry se habría dado cuenta de que la ausencia de los habituales ronquidos de Neville indicaba que alguien más tampoco lograba conciliar el sueño.